0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 138 Karfreitag erklärt anhand des Markus Evangeliums. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Nippel. Grüß dich, Knut. Moin, Malte. Schön, dass du wieder hier bist. Genau. Wir treffen uns im März, aber wenn diese Folge ausgestrahlt werden wird, sind wir in der K-Woche. Also wir gehen auf den Karfreitag zu und dachten, das nehmen wir mal zum Thema – um uns mit äh, dem Sterben von Jesus näher zu beschäftigen dieser Folge. Das ist ja irgendwie einer der, ja, der Fix- und Angelpunkt des Christentums. Und ähm, das irgendwie nochmal näher zu verstehen, das tut gut. Ja, und und, wir haben auch
1: eine Hörerfrage dazu oder Hörerinnenfrage. Ja, und ich lese, willst du sie vorlesen? Hörermail, also wir, ich zitiere aus dieser Mail. Im Matthäus-Evangelium fragt Jesus am Kreuz, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Aussage wird ja damit erklärt, dass Jesus den Psalm 22 zitiert. Und mir löst diese Aussage allerdings Zweifel aus, beziehungsweise sie berührt mich. Ich finde die Vorstellung so schrecklich, dass Jesus am Kreuz kurz vor seinem Tod verzagt sein könnte. Ich habe Mitgefühl für ihn, beziehungsweise an der Stelle tut es richtig weh. Vielleicht ist es doch keine Frage, oder doch, gibt es für diese Stelle weitere theologische Erklärungen?
0: Mhm. Also offensichtlich erstmal, okay, es gibt diesen krassen Satz von Jesus, mein Gott, mhm. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist schon mal gehört, es ist ein Psalm-Zitat? aber genau, so, so fängt Psalm 22 an. an wobei, und, und offensichtlich erklärt das noch nicht alles. <lacht> so, nur zu wissen, ist, ist es ist ein Zitat. Und ja, ich, ich, also ich finde das auch
1: ein Balanceakt, weil ich finde ganz viel in dieser Mail auch so, dass ich sage, ja, da, ich finde da muss man auch nichts reparieren. Oder nee. so. Also ich finde es völlig in Ordnung, dass diese Stelle in einem was, dass man das schrecklich findet, ja. dass das einen berührt, ja. dass man Mitgefühl hat und es richtig wehtut, das finde ich alles gut und das will ich eigentlich auch nicht weg erklären durch eine Folge Tischgespräche jetzt, ja? nee. dass man hinterher sagt, hö, hö, war doch nicht so schlimm, nee, das war total schlimm,
0: mhm.
1: aber trotzdem, mhm. es gibt auch dieses, ähm, in mir löst diese Aussage allerdings Zweifel aus, mhm. also da gibt es da irgendwie noch ein Problem, als ob da irgendwas nicht stimmen würde oder darf Jesus verzagt sein, läuft hier was schief, mhm. und, und, das, also, und da gibt, also, ich glaube, es gibt schon Sachen, wo man sagen kann, nee, das, es ist auch gut, was hier passiert, mhm. also, es ist schrecklich und schmerzhaft und auch nicht schön zu reden. Wenn man das tun würde, glaube ich, würde man dem was nehmen. Und trotzdem macht Jesus das, glaube ich, bewusst, er nimmt das in Kauf, um damit etwas zu gewinnen. Mhm. so, so dass wir auch sagen können, danke Jesus, dass du das gemacht hast für uns. Mhm. Und dieses beides festzuhalten, mhm. das ist mir wichtig. Aber mir wäre auch wichtig, dass sozusagen das Schwere und so weiter nicht einfach danach nicht mehr da ist, denn dann hat man, dann stimmt auch was nicht.
0: Es geht sozusagen jetzt nicht darum, ein Rätsel aufzulösen und damit ja. löst sich alles in leichtes Wohlgefallen aus. Also wenn ich sozusagen nur die richtigen Antworten kenne, dann ist, ist, nicht. Ist, ist, so, so, ist alles leicht, es gibt leicht. kein Leiden mehr und so weiter. So, ne? Nicht. Ähm, aber wir sagen mal, wir, wir wollen mal einen Anfahrtsweg ja. auf diesen auf diesen Satz wagen ja. und uns mal gucken, wie ist das ähm, im Kontext, also er sagt, im Matthäus-Evangelium gibt es diesen Satz. Es gibt ihn auch im Markus-Evangelium. Also in, in beiden kommt er und ich muss gestehen, ich bin im Markus-Evangelium etwas sicherer ja. als im Matthäus-Evangelium an der Stelle. Ähm, und deswegen ich glaube, das verändert an der Frage eigentlich nichts, wirklich was. Wir gehen
1: aufs Markus-Evangelium, weil das Markus-Evangelium uns wahrscheinlich mit seiner ganzen Struktur, mit mhm. seinem Aufbau hilft, uns dieser Frage zu nähern.
0: Vielleicht kannst du genau das mal, erzählen, das mal ausführen. Inwiefern hilft uns diese Struktur, der Aufbau des markus evangelium das Kreuz zu verstehen? Oder was ist diese Struktur, der Aufbau? von Markus gehen, wenn du es mal so zugespitzt sagen müsstest. Also
1: es gibt so einen Satz, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, er ist ganz berühmt, dass überhaupt die Evangelien eigentlich Passionsgeschichten mit Einleitung sind. Ja. Yeah. So. Also aber in allen Evangelien ist ist mhm. der Leidensweg Jesu und das, was vorm Kreuz und am Kreuz passiert ist, ist sozusagen hat den Schwerpunkt, rein mengenmäßig mhm. schon. Und bei Markus ist das besonders Deutlich. Ja. Also bei Markus fällt dann auch Weihnachtsgeschichte und sowas. Das fällt, also Markus konzentriert sich wirklich darauf. So. Markus ist ja auch das kürzeste Evangelium. Ja. Und das kam, also bei Markus ist das an der Struktur auch besonders deutlich. Mhm. An der Stelle zwei Literaturempfehlungen, weil ich das auch mag. Also ich mag mhm. ähm, so Kommentare die mir so Einzelbeobachtungen in Versen zeigen, mhm. mich auf was hinweisen, was mir vorher nicht klar war. Aber ich mag auch Kommentare, die einem zeigen, guck dir mal die Struktur an, wie das aufgebaut mhm. ist. Und die, die einen darauf hinweisen, wie diese Struktur sozusagen schon die, die Botschaft oder die Aussage deutlich macht. Und eine ganz einfache äh, Struktur ist, es, es gibt so einen ähm, Buch von Timothy Keller. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Der Titel ist nicht so gut. Jesus, Jesus seine glaub. Geschichte oder so. Mhm. Also banaler Titel. Auf Englisch hat, und es ist eine, quasi eine Auslegung zum Markus-Evangelium. Mhm. Also eigentlich waren, es waren mal Predigten über das Markus-Evangelium, die er gehalten hat, wo er sozusagen Stück für Stück mhm. das Markus-Evangelium durchgepredigt hat. Ich glaube, nicht jede Geschichte kommt Nein, vor. Ist ein aber, aber so. Ähm, und das hat er dann als Buch überarbeitet und auch auf Englisch heißt das Buch Kings Cross, also wie diese Londoner U-Bahn-Station, weil Timothy Keller sagt, das ist es, worum es im Markus-Evangelium geht. Wer ist der König? Und mhm. das ist die die erste Hälfte. Jesus ist der König und die zweite Hälfte, was macht der König? Er geht ans Kreuz. Genau. So und diese diese das ist sehr einfach, aber es ist nicht schlecht.
0: Ja. Und, Tolles Bild für Kings Cross als Bild fürs Markus Evangelium. Ja, ja.
1: also mit dieser Doppelstruktur und sozusagen, mhm. wo, worum geht es jetzt? Und diese, mit der Zweiteilung, das ist schon mal eine Hilfe. Und ein Buch, was ich auch noch ganz gut finde, das ist, ähm, das ist eigentlich kein theologischer Kommentar. das ist aber ein, Es gibt, so ein, es gibt so, eine, so ein Experiment, dass man das Markus Evangelium auswendig lernen soll. Ja. Angeblich gibt es auch, also das habe ich jetzt vergessen, aber es gibt wohl bei irgendwelchen Kirchenvätern auch Hinweise darauf, dass das Markus-Evangelium auch auswendig gelernt wurde mhm. und ähm, da hat einer gesagt, das Markus-Evangelium ist auch extra dafür geschrieben, um es auswendig mhm. zu lernen und hat deswegen eine Struktur, wenn man diese Struktur verstanden hat, und weiß, jetzt muss das kommen, jetzt muss das kommen. Also es hat schon seinen Sinn, warum diese yeah. Geschichte da kommt. Und dann werden da so Symmetrien gebaut und so. Und dieses Buch heißt Das Markus-Experiment und ist von Andrew Page, kriegt man auch noch. Ähm, auch gebraucht bei Medimops, aber auch neu. Und das finde ich auch total cool, wo einem einfach sozusagen diese Struktur mal aufgezeichnet wird. Und man merkt eben, die ganze Struktur zielt darauf hin, dass Jesus ans Kreuz geht. Also... Mhm. Und, und legt auch nahe, dass Jesus das von Anfang an schon wusste, dass das sein, von Anfang an sein Ziel ist und nicht
0: ja. ein Unfall. Ja, weil diese, diese Lesart gibt es ja manchmal. Ja. Das ist, Jesus ist ein einfacher Mensch und der wird dann sozusagen unter Pontius Pilatus gekreuzigt, wird Quasi von uns Menschen hingerichtet und aber es ist nicht Teil von Gottes Plan, sag ich mal. Ja, er, ist er ist gescheitert, eigentlich, eigentlich so, wollte
1: ne? er predigen und alle Leute mhm. bekehren sich und machen es dann so, wie er sagt, und das hat nicht geklappt und er ist dann gestorben.
0: Ja, und trotz seines cool Scheiterns geht die Botschaft irgendwie weiter mit Ostern, ja, so aber genau, genau. Ähm, und, und das Markus übergeben sagt, deutlich ist es mehr, und ich finde dieses will noch mal dieses Bild aufnehmen von dieses King's Cross, ja. also noch um mal deutlich zu machen, für Markus ist. Ganz klar. Also Markus ist nicht Johannes. Johannes sagt sehr explizit, Jesus ist Gott, der auf die Welt gekommen ist. Das ja. hat man im johannes ne? Das gleich am Anfang, gleich am Anfang ja, so,
1: so eröffnet. Ja. So
0: eröffnet das eigentlich. Ne? Und Wobei
1: auch, auch Johannes gleich am Anfang sagt, dass der dass stirbt. Ja. Also auch bei, auch bei Johannes ist das, ist, ist, das alles schon auf dieses Ziel. Genau. Also sie,
0: sie sind sich, im Wesentlichen sind sie sich alle vier einig, ja. glaube ich. Das ist gar nicht. Aber Markus macht das mit anderen Mitteln ja, deutlich, genau. wer, dass Jesus der King, also der, der, der fleischgewordene Gott ist. Und, und eine Sache, wo man es immer merkt, in Markus Evangelium ist daran, was Jesus tut, dass er Sachen tut, <lacht> die eigentlich nur Gott tut. Genau. So, also wenn, wenn Jesus Sünden vergibt, dann, und, der, der und dann checken ist, die, dann, dann checken ja. die
1: Schriftgelehrten und sagen, hey, was maßt du dir da an? Nur einer darf es vergeben.
0: Ja, das ist Gott. Ja. Und im nächsten Moment fragen sie ihn, was ist mit dem Fasten? Und Jesus sagt, Meine Jünger fasten nicht, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Und ja. alle wissen, der Bräutigam, wer ist denn das in der Bibel immer? <lacht> ja. Das ist Gott. Ja. Und wir sind seine Braut sozusagen. Ja. Also, Jesus nutzt ständig, also so, so erzählt das sozusagen Markus, dass bei ihm Jesus immer ständig Dinge tut in diese, oder sagt, in, diese, in diese Rolle äh, genau. geht, von der man weiß,
1: die ist für Gott reserviert. Und Jesus sagt, nö, das ist für mich. Also was heißt, nee, Jesus sagt nicht, nö, das ist für
0: mich. Jesus sagt, ja, das ist für mich. Das bin ich, ja. genau. Und ähm, so dieses, das, vielleicht nochmal diesen anderen Punkt, den du gesagt hast, eben auch, dass es, dass es darauf zusteuert, dass Jesus ans Kreuz geht, das merkt man auch an mehreren Stellen, dass das sozusagen dahinter, also ich sag mal platt, dass Jesus das will, also dass er das, ähm, äh, sucht für unser Heil sozusagen ja. dahin. Das merkt man an vielleicht mal ein paar Beispielen. Es gibt ein, ein Wort, das man im Deutschen nicht, nicht so leicht erkennt. Es ist das griechische day. Ja. Das ist jetzt, oh, denkt man, oh, was ist, Nerdkram ist das? Man nennt das das sogenannte göttliche Muss. Also ich lese einmal Markus 8, Vers 31 vor. Da sagt Jesus, der Menschensohn, also in Klammer ich, das so ja. muss viel leiden und verworfen werden und dieses muss ist im griechischen das Wort Dei. Man ist das göttliche Muss, weil dahinter steckt sowas wie das ist eine göttliche Notwendigkeit. Ja. Also da ist das ist sozusagen muss, das das muss
1: so sein, also das so, ne? Also wir wir sagen das auf einer sozialen Ebene, ja, wenn irgendjemand der der schon immer Quatsch gemacht hat, dann irgendwie seine die Konsequenz kriegen, sagen wir, das musste ja passieren. Das ist die ja. logische Folge aus sich so verhalten, ist die logische Folge, dass man seinen Job verliert oder das musste ja passieren. Mhm. Und das ist sozusagen hier auf der Ebene mit Gott, dass man mhm. sagt, das musste von Gott her passieren. Also das hat das ist sozusagen göttliche Notwendigkeit.
0: Genau und und, und das geht sogar weiter, dass Jesus sagt und man findet es schon im Alten Testament. Mhm. Also und, und, und wenn etwas im Alten Testament steht, dann muss es ja, ja so kommen. Also Markus 9, Vers 12. Und wie steht denn geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Oder Markus 14, 21. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht. Und Also wenn Jesus sagt, das, was hier am Kreuz passiert, das ist schon geschrieben. Und damit ist es sozusagen Teil auch von, von einem größeren Plan Gottes. Und mich erinnert es so ein bisschen immer an die, an die Josefs Geschichte, wo Josef am Ende sagt, ihr gedachtet es böse zu tun, aber Gott gedachte, es gut zu tun. Ne? Also in der Josefs Geschichte ist es, dass Menschen die bösesten Pläne haben und die übelsten Vorhaben und Gott am Ende das benutzt, um großen Segen zu wirken. Und ich finde, das ist ja so ein bisschen ähnlich in der Markus' Geschichte. Ne? Natürlich haben die Menschen ja die übelsten Pläne, ja. die Pilatus, die, die Pharisäer, die, die, die Anführer, da sag ich mal, und trotzdem benutzt Gott diese, diese übelsten Pläne, die Menschen haben, um Segen genau, zu bringen. Genau,
1: die, die bleiben böse, aber Gott benutzt genau. das nochmal zu diesem Muss. Das ist jetzt nicht aus Markus, aber ich finde eine Stelle, an der man das nochmal finde ich anschaulich ist, ist bei den Emmaus-Jüngern ja. im Lukas-Evangelium, also Jesus begegnet zwei Jüngern, die ihn nicht erkennen und dann fragt er sie, warum seid ihr so traurig und die sind völlig geschockt und sagen, hier weiß nicht, was passiert ist, ja, hier der, auf den wir alle Hoffnung gesetzt haben, der ist gestorben mhm. und so weiter, voll die Enttäuschung und dann sagt er, dann schimpft er mit ihnen und sagt, oh ihr Toren ja. zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, also ja. er weiß daraufhin im Alten Testament, wieso glaubt ihr das nicht und dann musste nicht Christus ja. dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legt ihn aus. Also Zeichen nochmal. Ja. Nein, das, was so schlimm ist, und das ist auch schlimm, ja. ist nicht ein Zeichen des Kontrollverlustes Gottes, nee, sondern ist das. das ist das, was passieren musste, weil Gott das schon so gesagt hat.
0: Gott, Gott schafft das. Also. Hatte, wir hatten letztens den Predigtext von den Weingärtnern. Von Weingärtnern. Und das ist auch, die haben die bösesten Pläne. Ja. Also, sie wollen den, den Sohn umbringen. Das ist auch Markus, ne? Markus ja. 12. Also kurz vor dem, Markus 12, am Ende, kurz vorm Kreuz, also dann haben die die bösesten Pläne, diese Weingärten. Wir wollen den Sohn töten, damit wir das Erbe kriegen. Ja, das also so ein beknackter Plan. Knackter Plan und böse. Und Gott sagt, ja, ich nehme diesen bösesten Plan und genauso hm. kommt es. Ihr werdet den Sohn töten und ihr werdet Erben werden. So, ich mache ich mach das zum Segen. Ähm, ich würde gerne noch mal eine, wenn wir von dieser Struktur an, angucken. Ähm, es gibt ein Mittelpunkt sozusagen des Markus-Evangeliums, in dem sozusagen das von King of Cross kippt. Das gibt sozusagen diesen, diese Reise nach Jerusalem in, von 8 bis, äh, bis Ende von zehn. Ja, und gut, da, das mir fast ein bisschen zu schnell. Die beiden Punkte hier, die finde ich noch mal wichtig. Okay, dann mach gehen noch
1: mal Also, ähm, genau, es muss so passieren. Und das ist etwas, was Jesus auch aktiv tut. Ja. Also in der ganzen Geschichte geht es darum, auch in der Markus-Darstellung, dass Jesus aktiv diesen ja. Weg geht, das ist noch ein bisschen anders als bei Josef. Ja, ja, Josef ja, ja. checkt nicht, nee. wie Gott ihn da benutzt. Ja. Ähm, aber vertraut Gott immer. Ähm, und Jesus Jesus sozusagen macht das aktiv. Und ein Beispiel ist ähm, aus Markus 10, 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also Jesus ist ein aktiver Player. Ja. Also, wir reden, früher hat man immer gesagt Subjekt, aber es klingt zu so wissenschaftlich. Ne? Ja, also genau, er, ist, er, er ist der, der handelt. Und es ist eben nicht nur ein Mensch, sondern tatsächlich Gott ist das, der das, der das macht. Gott stirbt für uns. Also ja. das, das ist nochmal für diese, finde
0: ich nochmal wichtig. Genau, und ich wollte genau auf den gleichen Satz raus. Also 8 bis 10 ist sozusagen ist dieser Umschwung von King of Cross. Ja. Also da geht Jesus nach Jerusalem und da kommen diese ganzen Leidensankündigungen. Ja. Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10. Und das mal...
1: ist auch bei Markus, wo Petrus sagt, oh nee, ganz schlechte Idee. Ja, ja, auch und da. Und Jesus sagt, Petrus, halt dich mal zurück. Ja. Um, das, das ist jetzt die, liberale, furchtig, das die liberale nette
0: Version. Version. Jesus ist ein bisschen schärfer. <lacht> ein bisschen schärfer, guckt selber nach. Ähm, und, und das Ende dieser, dieser, dieser Gang nach Jerusalem mit diesem Satz, und der ist sozusagen wie eine Art Schlüssel, ne? dass Jesus sagt und das ist der Inhalt des, meines Kreuzes. Er ist nicht einen, nur ein Unfall, sag ich ja. mal. Oder sondern hier wird Lösegeld, wird ja ein Bild angeboten, hier wird Lösegeld bezahlt. Also hier sind Menschen gefangen mhm. wie Sklaven, und ich bin dafür gekommen, die Sklaven zu befreien. Ja. Und, und, und ich tue es, indem ich. Mein Leben ist sozusagen der Preis, um, um diese Sklaven zu befreien. Ja. So. Das, das ist sozusagen das Bild, das Jesus selbst anbietet und sagt, und ich suche das, ich gebe das, es wird mir nicht, bei Johannes sagt er, niemand kann mir mein Leben nehmen, wenn ich es nicht selber geben würde und ja. ist nicht viel anders hier, wenn man wenn man guckt. Und diese Aktivität, ich finde, das ist nochmal auch so eine kleine, interessante Sache, am Ende dieser Gethsemane-Geschichte, die ja wirklich bitter ist, ne Jesus mhm. sozusagen diese ganze Zerrissenheit schon spürt ne? und Und deswegen finde ich auch,
1: um nochmal auf die Hörermail zu kommen, ja, ich glaube Jesus ist verzagt. Ja. Und macht es trotzdem. Ja. Das ist äh, das Game, Game of Thrones ganz am Anfang. Also die, das Buch, da fragt, keine Ahnung, Brand seinen Vater, weil er, den er für ganz mutig empfindet und er hat immer Angst, fragt er seinen Vater, ob man auch mutig sein kann, wenn man Angst hat. Mhm. Und Ned Stark sagt nur dann kann man mutig. Nur dann kann ein Mann mutig sein, wenn er Angst mhm. hat. Und ja, ich glaube, dass Jesus zeigt ist. Aber Jesus macht es trotzdem. Und das mhm. ist der Mut und die Liebe und so weiter. Dass er, dass da gibt es etwas zu überwinden. Aber das ist auch da natürlich.
0: Ja, ja, das ist kein ja. kein Widerspruch an genau. der Stelle. Und das, genau. Und er sagt am Ende von diesem Gazemaniveau, wo er das wirklich in aller Ernsthaftigkeit, also in, in aller Tiefe empfindet, diese diese Zerrissenheit, ja. sagt er sagt er, und das finde ich interessant, steht auf zu seinen Jüngern, steht auf, lasst uns gehen. Ja. Siehe, der, der mich verrät, ist nah. Das ist nicht im Sinne von, ich hau jetzt ab hier, macht ihr mal. Ja. so, Sondern im Sinne, die Jünger sind die, die, die er Und er sagt, komm, wir gehen jetzt rein in diese Situation. Also er nimmt im Grunde seine Jünger noch so ein bisschen an die Hand, selbst in dem, wo er eigentlich der ist, auf den es äh, zugeht. Es ist ein ganz kleiner Satz, aber ich finde, in dem wird schon auch was deutlich. So, das war jetzt viel Einleitung. Und, oder, und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen näher, auf das Kreuz, was da, ja. was da passiert. Ähm, ich finde ein Übergang krass, in dem Moment, wo Jesus stirbt, was danach erzählt wird. Ich lese mal Markus 15, Vers 37 und 38. Aber Jesus schrie laut und verschied und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Da muss man,
1: ist es hilfreich zu wissen, wofür dieser Vorhang im Tempel war? Ja, yeah. erzähl mal. Der Vorhang trennte das Allerheiligste mhm. vom Rest, vom Heiligen. Mhm. Und das war tatsächlich so heilig, dass da, das Allerheiligste, dass da, glaube ich, nur einmal im Jahr ein Mensch rein durfte. Mhm. Und das, weil das, da stand die Bundeslade, das war sozusagen, das war, das war der Ort, wo Gott ist, mhm. sag ich mal so. Ja. Also so, so war das Verständnis. Das ist, da, da hatte Gott versprochen zu sein. Und der Vorhang trennte eben Gott vom Rest. Und diese, diese Trennung wird jetzt mit Jesu Tod aufgerissen. Also wird getrennt. Der Weg
0: zu Gottes frei Ja, genau. Platt. Und das ist sozusagen, genau, und das ist kein Zufall, dass diese Sätze nebeneinander steht. Jesus stirbt, ja. der Vorhang zerreißt. Ja, genau. also, das ist
1: die Konsequenz. Ansonsten also fragt man sich, ja, hä, was soll denn das?
0: Genau. Also, und das Geniale ist, finde ich, am Markus-Evangelium, und das ist vielleicht so ein kleines Bonbon jetzt, dass dieses Wort ähm, für zerreißen ist das griechische Wort schizo. Mhm. Das kennt man vielleicht von dem Wort schizophren. Da ist jemand im Verstand zerrissen. So, da, also ja. und Dieses Wort Schizo äh, gibt es schon mal ganz am Anfang des Markus-Evangeliums. Das Markus-Evangelium geht dir, hast du erzählt, nicht mit Weihnachten los, ja. sondern mit der Taufe von Jesus. Und Jesus steigt ins Wasser, wird getauft und auf einmal zerreißt der Himmel. Der Himmel.
1: Und so sowas finde ich cool, Diese, ja. also weil das hat was mit Rahmen ah, und Gestaltung zu genau. tun, was
0: einem eben auch Dinge deutlich macht so. Und das heißt sozusagen, also in der Taufe wird schon mal gesagt, dafür kommt dieser Jesus. Ja. Um, dass der Vorhang zum Himmel zerreißt, dass der Weg zum Himmel frei ist. So, und und ich sag's jetzt nochmal als wir als lutherischer Podcast, wir sind ja auch getauft. Ja. Und das passiert in <lacht> unserer Taufe eben auch, dass der Vorhang zerreißt zum Himmel, dass wir einen freien Weg zu Gott haben und wir zu diesem Gekreuzigten gehören durch die Taufe, mit dem Gekreuzigten verbunden sind und deswegen der Weg auch für uns frei ist. Darf man das so sagen? <lacht> Da gibt es bestimmt Anrufe. Naja, <lacht> ja, aber die,
1: ja, wenn man das richtig versteht, dass es eben durch Jesus passiert. Ja, natürlich. Ja, ja. ja na, ich sage das nur: nicht alle unsere Hörer sind. Äh, also, da, da, das muss man so schon sagen.
0: Ja, durch Jesus, natürlich. Seit wann sind Tauf und Jesus einander ausschließende? Aber ich muss dich nicht überzeugen, befürchte ich. Nein. <lacht> ähm, das nächste ist, ich finde, also eine interessante Parallele, finde ich, von äh, ist. Ist die von Johannes und Jakobus ja. zur Kreuzigung, und zwar, es gibt eine berühmte Szene von Johannes und Jakobus, die wollen gerne die ersten Plätze haben
1: im, Himmel. im Himmelreich, genau. in der
0: Herrlichkeit. Wenn Jesus kommt in seine Herrlichkeit, können wir dann nicht zu deiner Rechten und zu deiner Linken sehen? Das ist ja eine markante Formulierung, zu deiner Rechten und zu deiner mhm. Linken. Und Jesus sagt ziemlich sicher, deutlich, nee, das ist nicht dran für euch hier gerade. Also er, ne, er gibt ihn, interessant ist, dass diese Formulierung im Markus-Evangelium später nochmal auftaucht. Und zwar in der Kreuzigung. Da heißt es nämlich sozusagen, dass Jesus, also Markus 15, Vers 27, und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Mhm. Also der Moment, wo Jesus in seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzt, ist ein bisschen anders, als wir Menschen uns immer das vorstellen. Wie ist die große Herrlichkeit? Du hast mir mal erzählt, es gibt mal dieses alte Lobpreislied noch. Ich will dich sehen in deiner ja. Macht, leuchtend, hoch und herrlich und so. Und du hast, ich fand das immer so ein bisschen doof. Und dann hast du mir gesagt, ich stelle mir es immer so vor, wie Jesus am Kreuz ist. Ich will dich sehen in deiner Macht, leuchtend, hoch und herrlich und so. Und das ist ja so ein bisschen das, wie Markus das eigentlich aussieht. Dass Jesu Herrlichkeit mitunter anders ist, als wir uns Herrlichkeit denken. Nämlich er zeigt seine Herrlichkeit am Kreuz. Ja, und um die... Also ich finde, die die
1: Evangelien spielen damit. Also natürlich gibt es auch noch eine andere Herrlichkeit als das Kreuz. Ähm, aber in, den, in der Offenbarung zum Beispiel, wofür wird das Lamm angebetet? Ja. Dafür, dass es für uns gestorben ist, dass es geschlachtet ist. Also diese Sachen gehen da so ineinander über. Bei Johannes ist das, wenn er von Erhöhung redet. Ja. Dafür, dafür muss der Menschensohn erhöht werden. Ja. Und du denkst, erhöhen, ja, das ist ja was Tolles. Aber ja. die Erhöhung ist dann erstmal am Kreuz. Ja. Ja, also das ist auch, da werden auch unseren Vorstellungen von rechts und links ja. und Ehrenplätze. Ehrenplätze wird ganz schön kaputt gemacht. Um, ja. wie, und wie Gott tatsächlich den Sieg in der Niedrigkeit erringt, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, und ich weiß, man kann es ein bisschen sein, aber dass Jesus in seiner Gemeinschaft sich Räuber sucht, auf seinen, in seiner Herrlichkeit, finde ich manchmal wenn ich mich ganz schön ungerecht fühle, ja. auch eine gute Sache. Das, ja. Genau. Das Nächste, was ich, also ich habe mir so, im Grunde so eine Art sechs kleine Sachen hier gerade überlegt. Ja, ist das mit Barabbas noch? Das finde ich nämlich genau. noch überzeugender
1: als das mit dem rechts und links, ja, das wäre das
0: Dritte, genau, Barabbas. Ja. Erste wäre der direkte Zugang, der Zerrissen, zerrissene Vorhang, das Zweite ist das zu rechten und zu linken. Das Dritte wäre jetzt Barabbas. Ähm, warum, was, was, ist, was ist beim Barabbas besonders? Ja,
1: naja weil Barabbas sozusagen so ein Prototyp für den Schuldigen ist ja. Barabbas ist der, der 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 das Kreuz verdient hätte ja. sein Mörder ja. Und er kommt frei, weil Jesus den Platz einnimmt. Also in der, in der Situation ist ja so, das Volk soll sich entscheiden. Also das ist ja irgendwie noch, dass Pilatus versucht, mhm. Jesus irgendwie doch irgendwie von der Angel zu kriegen und mhm. sich denkt, naja, gut, das gibt doch diese Tradition, dass mhm. immer das Volk sich einen frei haben will. Also stelle ich die beiden dahin. Die werden ja bestimmt nicht, mhm. die werden, die werden ja den, den Prediger frei haben wollen und nicht den Mörder. Aber mhm. das Volk, aufgehetzt äh, durch die durch die Anführer, ähm, die fordern die Freiheit von Barabbas und so kommt Barabbas frei, weil ein anderer an der Stelle für ihn hängt. Und damit ist Barabbas so ein Prototyp ja, für mich, für mich genau. Ja, ach, genau für dich, für uns, ja. ähm, der sozusagen ganz, also der jetzt im nicht-religiösen Sinne schon äh, checkt. Also ich hätte, also wenn ich mal viel ich Zeit hätte, ja. hätte hätt ich mal Lust, so eine Kurzgeschichte hm. zu schreiben, wie ja. Barabbas das so erlebt. Weißt ja. du? Da könnte man, glaube ich, gut deutlich machen, wie der merkt, hey, was jemand anders hat, jemand anders ist an meiner Stelle und dadurch bin ich frei. Ja. Und, und was das mit dem gemacht hat, also ob er dann später irgendwie Vielleicht. von den Vielleicht. so, da könnte man mal rumspinnen. Also ist äh, ja auf jeden Fall eine, eine tolle, tolle Geschichte.
0: Ja einer und sie sagen, also Jesus wird dir sogar am Kreuz noch vorgehalten, andere hat er gerettet, ja. sich selbst kann er nicht retten und ja. das ist ja wieder so eine Beleidigung eigentlich gemeint. Also ja, so, genau. genau. Und, und, und damit ist es ja wieder so im markus übergeben. die Menschen denken sich die bösesten Beleidigungen ein aus und Gott sagt, nutzt das, um zu sagen, ja, ja genau, er hat sich selber nicht gerettet und andere mhm. hat er dadurch gerettet, den genau. Barbers, den, genau, das nächste. Gericht. Gericht. Ich finde ähm, interessant ist, dass es dunkel wird am Karfreitag. Mhm. Ähm, es gibt ja um so die, die Mittagszeit da an dem, am Karfreitag, äh, bei uns das ist es 12 Uhr, ist ja die, kommt eine Finsternis. Ja. Für drei Stunden, glaube ich, ist das da, ne? Über das Land. Und äh, was ist das eigentlich, ne? Also Markus 15,3, und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Was bedeutet das? Also, und man muss ja immer wissen, das ist ja für Menschen geschrieben, die waren in ihrem Alten Testament zu Hause so, die kannten ja, also da, da klingen ja Motive an, so. Ähm. Ja, und nicht nur das, also eine Finsternis
1: am Tag ja. ist für jeden Menschen, der, den das unvorbereitet trifft, ein shocking moment Ja. Also, frü also, inzwischen freuen wir uns auf irgendwelche Sonnenfinsternisse und was weiß ich, weil die Leute mhm. das vorher ausgerechnet haben und dann kommt es im Fernsehen, mhm. und dann und dann ist Sonnenfinsternis und wir kaufen uns alle unsere Brillen, also so oft kommt es ja auch mhm. nicht vor, aber so. Aber früher, ja, wo das sozusagen unverhofft kam, mhm. auf einmal, wo die Sonne dunkel, da haben die Leute gedacht, die Welt geht unter. Mhm. Ja, also, die, weil das, was sozusagen für sie völlig selbstverständlich war, zwölf mhm. Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht oder so, je nachdem, ob Sommer oder Winter war, und auf einmal wird die Sonne schwarz. Mhm. Ja, also, das war schon selten genug, das war nicht so, dass die das alles kratten, so, ja, das können sie das kriegt ihr erklärt sondern das war ein apokalyptisches Ereignis.
0: Ja, genau, also, es ist ein Unheilsmoment und ja. das ist schon, genau, von der Naturebene schon klar. Ja. Und biblisch ist es dann noch mal klarer, bei Amos heißt es, Kapitel 8, Vers 9: Zur selben Zeit spricht Gott der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tage finster werden lassen. Das ist sozusagen in
1: im, im einem Gerichtswort, Gerichtswort drin.
0: Also, dass Gott sagt: Ich zeige darin mein Gericht. Und jetzt ist ja die Frage, warum zeigt, also was hat das mit Karfreitag zu tun? Und ich glaube, es ist schon das, was wir letzte Folge über Jesaja gesagt haben, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hessen. Also wir Sünder, die das Gericht Gottes eigentlich verdient hätten, den Zorn Gottes, den trägt Jesus an unserer Stelle. Also Jesus lebt ja nicht nur etwas vor,
1: sondern es gibt ja auch Ereignisse, die, die das bestätigen oder nicht, wie zum Beispiel, dass der Himmel aufreißt und eine Stimme ja. kommt. Ja. Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Ja. Und das ist sozusagen das Gegenstück.
0: Dass der Himmel nicht aufreißt, sondern Der Himmel wird.
1: reißt nicht auf, sondern er ist dunkel und so weiter. Also ja, an der Stelle gibt es sozusagen, gibt das Gegenbild.
0: Ja, also sozusagen im Kotz wird eins dunkel und das andere reißt auf. Ja. Das ist sozusagen, das, 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 beides passiert. Ja, genau. Beides, für ihn wird es dunkel. Es ist Gericht und es ist heil. Ja, es ist heil. Das Geheimnis des Gerichtes über alle Menschen schuld. Das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters Eva Hult singen wir. Manchmal an Karfreitag. Ne? Ja, ich singe sing das
1: immer zu Karfreitag. Das ist eines meiner Lieblingslieder. 93, glaube ich. Ja, ich. Nun gehören okay. unsere Herzen, Das Geht Lied für gerne. alle, die. Die es noch nicht auswendig können. Die mal ein schönes Lied lesen oder singen wollen.
0: Und das, jetzt vielleicht doch mal der Blick doch auf dieses: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also, das schließt das ja so ein bisschen auf. Ne? Also, also, Jesus. Ist, also, zu diesem Satz kann man ganz vieles sagen. Aber es ist natürlich auch, dass Jesus unsere Verlassenheit trägt. Also, dass Gott. Ja. In seinem Zorn, also wir hatten das letztes Mal, in seinem Zorn sein Angesicht vor uns verbirgt, aus dem Kontakt geht mit uns. Und dass Gott sagt, und das ist eigentlich die natürliche Konsequenz eurer Sünde, dass ihr euch von mir entfremdet. Und dass Jesus sagt, diese Entfremdung, die nehme ich auf mich, die erleide ich für dich, damit du nicht mehr von Gott verlassen bist. So. Genau, deswegen will ich diese, also diese, das eben
1: habe ich ja schon mal gesagt bei der Hörerfrage, ich will das auch nicht wegwischen. Nee, ja, ich glaube, nee. das ist wirklich genau. Gott, Jesus nimmt da für sich das auf, was für ihn noch schlimmer ist als die Schläge. Ja, das ist das nämlich, Schlimmste. Okay. Das ist das Schlimmste, ja. nämlich die Verbindung zu Gott. Die, 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 das, gibt er, das ist in dem Augenblick weg. Ja. ja er, er geht in die Gottverlassenheit, in die er nicht gehen müsste, aber er geht für andere da rein. Ja. Ähm, und ja, auch wenn man sich den Psalm dann anguckt, mhm. dann ist da auch ein bisschen Hoffnung drinne mhm. oder was heißt ein bisschen, weil in dem Psalm gibt es voll, eine, so, eine, voll so, eine so, so eine Kurve. Also ja. am Anfang wird diese Gottverlassenheit total ähm, erlebt und auch, auch beschrieben. Und dann gibt es aber, doch, du hast mich erhört und so weiter. Mhm. Und es endet dann mit so einem Ausblick, wo man denkt, hä, über wen wird jetzt hier geredet, mhm. Ja, der, wo die Kunde von mhm. ihm in alle Lande geht und so weiter und so weiter. Und es endet dann mit, denn er hat vollbracht oder er hat getan und also ich hab, ich finde diese Theorie gut, dass sozusagen in einem anderen Evangelium ist das letzte Wort Jesu im Kreuz, er hat vollbracht, ja. dass Jesus sozusagen den ganzen Psalm schon ja. im Blick hat. Aber, tro aber trotzdem will ich auch nicht zu schnell Jesus, also ja, Jesus siegt hier auch, ja. wie, wie dieses in diesem Lied, nun gehören unsere Herzen, da geht es auch darum, dass Gott da einen Sieg erringt. Ja. Das ist auch so, aber er erregt ihn eben dadurch, dass er alles gibt ja. und alles verliert. Und das ist auch nicht irgendwie triumphalistisch wegzureden. Nee. Ja, so.
0: Nee. Genau, bin ich ganz dabei. Ich finde, das war nur mal so, hab ich habe auch irgendwo gele, hab ich gelesen, auch eine, eine spannende Beobachtung. Das ist ja ein hebräischer Satz, den Jesus da natürlich am Kreuz ja. betet. Ne? Eli, Eli, Lama Sabachthani. Ja. So, und, ähm,
1: das steht ja auch extra drin. Genau. Auch. Also es wird es an, an manchen Stellen, an wenigen Stellen, steht in der Evangelien, die auf. Griechisch wird sozusagen das hebräische Original zitiert.
0: Genau. Und, ähm, und an der Stelle ist ja die Frage, wie übersetzt Markus eigentlich aufs Griechisch? Ja. Da kann man ja manchmal, man kennt das beim Übersetzen, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Ja. Man kann Sachen so oder so übersetzen. Es gibt verschiedene griechische Worte, um dieses Warum zu übersetzen. Und, ähm, und Markus entscheidet sich für eins, das mehr den Schwerpunkt hat, wozu. Also, mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich ja. verlassen? Als ob darin quasi ein Zweck, ein Sinn, also ob für das... das ist die, genau, das als, als, als ob darin, als ob darin was, äh, ich sag mal, ein, genau, ein Zweck liegt. Und der Zweck ist ja, dass Jesus es für uns trägt. Also, das, also darin ist auch schon schon selbst in diesen Kleinigkeiten eine Anspielung. Ein letztes haben wir noch. Ja, Eine letzte ein Sache. Der Kelch. Der, ähm, das ist ja ein ganz merkwürdiges Bild, dass Jesus da ja in Gethsemane Aufmachte, sagt,
1: wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an ja mir vorübergehen. Genau.
0: Da fragt man sich ja, was für ein Kelch. Ja. Also, ist ja erstmal ein Bild, so, aber was meint das? Und, und wieder dieses im Alten Testament verwurzelt sein. Und dann wieder bei Jesaja sind wir in der letzten Folge. Da gibt es ganz stark dieses Bild vom Kelch. Äh, Jesaja, genau, bei Jeremia aber auch. Lest mal was aus Jeremia vor. Jeremia 25, Verse 15 und 16. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels: Nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zornes aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Aber wo man der, merkt, dieser Kelch. des Zorns ist das. Ja, dass Gott sagt sozusagen, also wie ich habe so einen Kelch und da sammle ich, ich kipp da immer meinen Zorn rein und irgendwann gehe ich hin und sage: Trink! Ja. Trink und werde davon besoffen und sauf dich zu Tode an diesem an meinem Zorn an deinem Unrecht, dass du selber äh, dir erwirtschaftet hast sozusagen, ne? Und, und wenn Jesus sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sagt er, ich bezieht das ja, ich, ich will ihn trinken. Genau, es gibt auch an einer
1: anderen Stelle, da sagt er, könnt ihr das tun? Wo könnt die, ihr diesen wie, Kelch trinken? Könnt ihr diesen, also wo die Jünger sagen, hey Jesus, wir mhm. sind doch bei dir und wir können doch auch, und er sagt, ja, könnt ihr das tun, was ich tue und könnt ihr den Kelch trinken, den mhm. ich trinken werde,
0: und sie sagen, ja können wir, und er sagt, nee, könnt ihr nicht, mhm. weil er weiß. Wovon er redet. So. Wovon er redet. Und er wird, und das finde ich, also er trinkt den Zorn, gerechten Zorn Gottes, also wie gesagt, nicht die, die willkürliche Ausflipperei Gottes, ja. sondern den gerechten Zorn über das Unrecht dieser Welt, ja. den trinkt Jesus für uns aus am Karfreitag. Und, und er und, trinkt ihn nicht gern. Nein, er so, also, schmeckt nicht.
1: Und, und sagt, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, ich so also deswegen dieses mit der Verzagtheit,
0: dass äh, ja. Genau, und ich finde das, ich glaube, dass man beides, also ich stark machen muss an Karfreitag. Einmal sozusagen die, die ganze Verlassenheit von Jesus, das ganze Unheil, das da drin liegt, und auf der anderen Seite eben das Heil. Und ich glaube, dass das kein, kein Nullsummenspiel ist im Sinne, wenn man ein bisschen mehr das. Das Heil und den Plan Gottes darin betont, wird das andere schwächer. Und wenn man das, sondern das im Grunde, je mehr, je tiefer ich das Elend von Karfreitag verstehe, je größer wird eigentlich ja. das Wunder. Also es ist kein Nullsummenspiel. Das, das, wenn ich das eine abschwäche, wird das andere besser oder so. Nein, im Gegenteil, sondern, also ich weiß, ich habe mich mal das schon viele ich Jahre ich her und mit auf. einer
1: relativ jungen Frau darüber unterhalten, da die, für die das ein großes Problem war, die Vorstellung, dass Jesus Angst haben könnte. Hm. Zum Beispiel da. Hm. Und wo ich denke, na, ich finde für mich ist, wenn Jesus da Angst hat eben vor dem, weil er weiß, was auf ihn zukommt und es trotzdem macht aus Liebe, mhm. finde ich das viel größer, als wenn der einfach so, äh, also wenn, wenn er da sozusagen stumpf für wäre oder nein, Jesus versteht auch Angst, der kennt das, aber der hat eben auch Liebe in sich, dass er das trotzdem trotzdem in Situationen reingeht, vor denen er Angst hat. Die, die Angst, Die Angst bestimmt ihn nicht. Die Angst mhm. ist nicht sein Herr, aber sie ist da ja. und die Verzagtheit. Aber, aber Jesus lässt sich von seiner Liebe leiden.
0: Ich hoffe, das konnte euch den Karfreitag ein bisschen mehr aufschließen ja. und ich wünsche euch, dass ihr ihn in eurer Gemeinde gut feiern könnt. Ähm, was heißt feiern, nicht begehen könnt oder mit Jesus staunt über das Unheil in mir und gleichzeitig über das Heil, das Gott uns schenkt. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr uns verschreiben möchtet, schreibt uns gerne E-Mail an tischgespräch@gmx.net. Tischgespräche mit AE. Wenn ihr an Themenanregungen habt oder ähnliches, wir wünschen euch genau eine besinnliche heilige Woche und macht's gut.
1: Gottes Segen.